0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Kan författare och filosofer som stod den nazityska regimen nära någonsin bli relevanta igen? Den frågan försöker idéhistorikern Svante Nordin besvara i Världsandens partisaner Filosoferna, Tredje riket och den liberala demokratin. Han beskriver hur Martin Heidegger, Ernst Jünger och Karl Schmitt lyckades överkomma sina kopplingar till nazisterna. Svante Nordin samtalar med Adam Sveiman. Svante, vad har eh, Martin Heidegger, Karl Schmitt och Ernst Jünger, tre omdebatterade, intellektuella personer, vad har de gemensamt och varför valde du att behandla dem i så säga, klump som en viktig del av 1900-talets filosofi och idéhistoria?
1: Jag försöker väl framställa tre parallella liv. De är ju ganska samtida. Födda i, i, på, på... man kan säga De föds alla under det vilhelminska kejsardömet. De är alla indragna på ett eller annat sätt i första världskriget. De framträder och gör sina största insatser under den så kallade Weimarrepubliken som existerar mellan 1919 och 1933. De är aktiva under tredje riket under Hitlers tid och det är ju det mest kontroversiella skedet för var och en av dem och det som har gjort dem kontroversiella är ju i väldigt hög grad deras förhållande till nationalsocialismen och till det tredje riket. De överlever här tillsammans kriget och krigsslutet är aktiva under den perioden och de blir när Tredje riket faller och Tyskland delas upp mellan olika ockupationsmakter så blir de utsatta för avnassifieringsåtgärder bestraffningar om man, om man så vill på grund av sitt samröre med Tredje riket. Så att de lever med i alla Tysklands olika epoker under 1900-talet. Med reservation för att Ernst Jünger är den enda som är med om återföreningen 1990. De är ju väldigt viktiga under, redan under
0: 20-talet. Så när kriget är över och vi har ett Tyskland som är rätt sönderbrutet av, av Mersajfreden. Det här är ju inga liberaler, varken Heidegger, Jünger eller Schmitt. Men samtidigt så är de ju inte, de är inte med i den, så att säga, den nationalsocialistiska uppvaknandet och den, den starka våg som kommer med våldsamheter, med maktövertagen och kupper och så. Men de innehar en väldigt speciell roll i det tyska samhället under den här tiden- kan du berätta lite om den för att vi förstår lite igen på vilket sätt de var speciella i sin tid?
1: Ja, både Martin Heidegger och Karl Schmitt går med i, i, i det nationalsocialistiska tyska Arbetarpartiet första maj 1933, alltså efter maktövertagandet. Så att de är båda senkomna till att stödja Hitler- Eh, Jünger däremot var ganska nära Hitlerrörelsen på 20-talet. Han skrev i, eh, 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 i, i eh, nazityska tidningar men kom sen att bryta med nazismen så att han glider bort när de båda andra går in så glider han undan lite grann och han, eh, han är aldrig han anslutar sig aldrig till Hitler när Hitler har tagit makten. Så att om de två andra möjligen kan beskyllas för opportunism, att, att sluta upp bakom Hitler när det är Hitler som bestämmer så kan man inte säga det om Jünger. Med honom är det tvärtom. Han, han gillar nationalsocialismen bara under den perioden när nationalsocialismen är extremt impopulär.
0: Då har de hyser väldigt mycket Olika sorters förhoppningar till nationalsocialismen. Eh, Heidegger verkar de gånger han faktiskt kommenterar eh, nazisterna och hela nationalsocialistiska rörelsen så är det ju han tillmäter det väldigt att det ska på något sätt rena samhället, det ska vara en ny ordning. Men är det så att de är mer färgade av att de är kritiker mot demokratin det borgerliga samhället och liberalismen snarare än att de är
1: blir entusiastiska nazister. Ja, men så är det ju. Och eh, de, de är ju revolutionärer. De vill göra upp med eh, Weimarrepubliken. republiken Och det innebär för dem också eh, västmakternas regiment. Eh, Weimarrepubliken republiken uppstår ju mycket därför att Woodrow Wilson, den amerikanska presidenten, kräver att eh, eh, Tyskland ska bli en republik att man ska avsätta kejsaren och sen blir det då republikens statsmän som skriver under den här förebjukande Versailles-freden. Och det bidrar till att Weimar-demokratin är på något vis kompromitterad i många ögon, många tyska ögon redan när den, när den inrättas. Och det är också utmärkande för de här tre författarnas attityd att de associerar Weimar-republiken och den, den liberala demokratin med USAs världsherradöme och Frankrikes och Englands världshärradöme med kapitalismen, med världsmaknaden. Och det, detta är också förutsättningen för att efter kriget så kan ju vänsterteoretiker som Michel Foucault eller Sartre Rida eller Antonio Negri. Ta till sig, låna mycket från. Eh, de, alltså, de, 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 de till synes vänsterradikala kan låna mycket tankegods från de till synes högerradikala. Eh, extremerna möts på något vis. Och det är också en del av temat i min, min bok. Hur den gemensamma fienden, den gemensamma motståndet mot eh, Pax-Amerikanerna, mot. mot den liberala demokratin mot världsmarknaden eh, förenar de här. Eh, medan däremot, vad de egentligen anser är det goda alternativet, det är mycket eh, diffust. De blir besvikna över hela
0: det nazistiska projektet. Kanske i synnerhet Jünger yttrar ju... Han är väl den enda som skriver någonting som i alla fall kan tolkas som en sorts... Eh, vad ska jag säga, fördolt protest mot nazityskland och det är ju romanen på Marmorklipporna som är någon sorts protestroman men ändå inte men som alltid skriver Jynge väldigt han skriver väldigt dunkelt men kan man ana redan under sig under krigsåren att
1: de här tre börjar känna nej det här var inte så bra ändå Absolut, det är väldigt väldigt tydligt Martin Heidegger blir blev ju rektor för sitt universitet eh, 1933-34 och då framträder han som en entusiastisk supporter till Nationalsocialismen och till Hitler. Och då håller han stora tal där han liksom identifierar sin egen filosofi sina, med nazismen. Att alltså blir liksom han tror att Hitler ska förverkliga eh, de, de, den rening som du säger, eller den kulturrevolution som han eftersträvar. Det visar sig väldigt snart att nazisterna tycker inte att han är någon vidare nazist. Han, eh, han, han talar om att vi måste börja från början. Den västerländska kulturen har gått fel. Den har låtit sig behärskas av tekniken. Vi måste gå tillbaka till de gamla grekerna. Eh, eh, och, och han talar om detta som om han var övertygad om att nationalsocialismen ska kunna åstadkomma det. Medan nationalsocialisterna vad talar han då? De gamla grekerna. Varför talar han inte om judarna? Han säger inte knäpp, inte något om judarna. Alla visste ju att alla hans mest begåvade elever före 33 hade varit judar. Så att han, han hans kredit för hans man tror inte på honom när han framträder som, eh, som eh, nazist. Det är inte för de som skriver om honom idag som tror att han har varit nazist från vaggan och, och framåt. Men i verkligheten så, så var det inte riktigt så. Och det ser man också i hans föreläsningar. Alltså ett, ett allt mer vidgat avstånd. Han talar om, eh, och i hans privata anteckningar, han talar om Hitler- så småningom så är det den här klanten som har lyckats föra in Tyskland i ett tvåfrontskrig med, med både Sovjet på ena sidan och USA och, och, och Storbritannien på, på, på den andra. Så att han är långt ifrån. Och Karl Schmitt, det är egentligen samma sak. Han vill gärna bli eh, Hitlers kronjurist. Han brukar beskyllas för att ha varit det. det var inte alls. Han ville bli det men han blev det inte för de accepterade inte honom egentligen och eh, redan 1936 så skrev en, eh, organet för SS en artikel där de avslöjade Carl Schmitt och sa att ja men den här mannen han, eh, han eh, låtsas att han är antisemit men vi vet att han har, eh, har haft många goda judiska vänner som han inte har tagit avstånd Så han blev diskad Precis som båda blir diskade som, som de är inga riktiga. De låtsas vara nazister och de är inte, inte några riktiga nazister. Och, och samma sak försvitt att avståndet till regimen blir eh, större och större och särskilt under krigsåren. När de alla tre eh, egentligen eh, Hitler blir guden som svek. Eh, så, som art och kuster och andra som kommunismen kommuni för, uh, kommunismen var Gudens som svek och för, för ett, många eh, som är entusiastiska för den här Hitlerrörelsen 33 eh, och något år framåt för dem så, nej men, men den, den revolutionen förelyckades det var en, den, den svek den, den åstadkom inte vad de hade hoppats de är besvikna och samtidigt sitter Ernst Jünger i
0: Paris under krigsåren. Han är ju tysk officer, men han verkar gå lite grann i inre exil. Och han är väl dessutom någonstans i, i uh, avkrokarna av den här kuppen mot Hitler 44, även om man inte direkt kan knytas till dem. Men det verkar ju också som att nazisterna håller sin skyddande hand över honom, medan säkerhetstjänsten ibland
1: tänker att Nej, men han är suspekt. Ja, han är ju officer. Han är där som officer, så att säga. Och det har han ju varit långt innan Hitler tog makten i eh, Tyskland. Han kommer i Paris att umgås med Skulpnagel och kanske som var involverad i den här jättekonspirationen med många förgreningar som eh, kulminerade i 20 juli-attentatet, det misslyckade bombattentatet mot eh, Hitler. Jünger är själv aldrig, han känner till detta. Han, han avslöjar inte konspiratörerna, han känner till det men eh, håller sig på... Han tror inte på dem. Han tycker att de är för, eh, för blödiga, för ädla, för har för mycket samvete för att verkligen kunna genomföra en revolution. Eh, så, så han tror inte att de ska lyckas. Men han sympatiserar med dem. Och han har en son som är, faktiskt eh, är djupare involverad och blir utsatt för bestraffningar Och sen så kommer krigsslutet
0: och ingen av de här tre har ju egentligen så de har ju på något sätt har de ju blivit lite utkastade av nazisterna men de överlever kriget men då blir ju domen hård mot alla tre Heidegger han beläggs väl vid yrkesförbud
1: under några år och... Heidegger avskedas från sin professur utan dön eller pension eller någonting sådant han blir liksom förbjud att föreläsa. Han får inte publicera. Eh, så så att han är ganska. Eh, det löjliga där, eller det är lite absurda, det är ju att det är den franska ockupationsmyndigheten som genomför de här bestraffningarna. Och i samma ögonblick som de stänger av Heidegger för att han inte ska korrumpera den tyska ungdomen så blir Heideggers filosofi högsta mod i Frankrike eh, genom som på Sartre och, och, och andra. Så att han korrumperar då den franska ungdomen, det kanske inte var de franska ockupationsmyndigheterna hade tänkt sig, men det kan de ju inte stoppa. De kan ju inte belägga Sartre med yrkesförbud, utan eh, så att det där misslyckas. De försöker få tyst på de här figurerna. Det misslyckas. Jünger får inte publicera men han publicerar det i Schweiz istället för i Tyskland och det går bra. Svitter den hardast drabbade han sätts i fängelse och sitter i fängelse ett, ett år och man försöker formulera några juridiskt gångbara anklagelser mot honom men man hittar inga så att man bara släpper honom.
0: För sen händer ju det intressanta att de är inte särskilt politiskt involverade. Eh, Jynge skriver väl något traktat om freden under krigslutet, men, men de har liksom ingen relevans längre som, som aktiva Nej. samhällsdebattörer. Eh, däremot, som du nämnde tidigare, så, så blir de ju de blir stora figurer inom den kontinentala filosofin och, och får det här makalösa inslutandet inom, inom vänstern av ja, ja. eh, Och det gäller väl kanske främst eh, Heidegger och, och sekundärt Schmitt mindre utsträckning, eh, junge Men hur går det här till och vilken är den påverkan?
1: Ja, till att börja med, de inspirerar ju inte bara Sartre och existentialismen utan alltid det som man brukar kalla postmodernism och som ju florerade och hade väldigt kraft i Sverige till exempel vid alla universitet tills för ja, tre år sedan var det väl, som det slocknade. Men med, med sådana som Derrida och, 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 och Foucault och Negri och vad de nu heter, det gäller också de gäller Frankrike, det gäller också Italien, det de gäller vi små i Östeuropa det är paradoxalt men jag tror att det är detta att en gemensam fiende förenar alltså att de som var motståndare till USA, till NATO till, till världskapitalismen till världsmarknaden till den borgerligheten den borgerliga demokratin den borgerliga normaliteten de, de som var emot allt detta oberoende av av om, om förutsättningarna var vänster eller höger, de kunde förenas och de kunde förenas egentligen redan under Weimarrepubliken republiken. En ikonisk vänstertänkare som Walter Benjamin eh, var ju också mycket intresserad av Karl Schmidt eh, och lärde sig mycket av. Eh, av, av honom. Så att vänster och höger redan under Weimarrepubliken så är de överens om att vi ska avskaffa Vajmar-demokratin och vi ska införa diktatur istället. Sen var de lite oense om det skulle vara en proletär diktatur eller en nationell diktatur. Men eh, i själva retoriken fanns det, jag menar, Jünger kan inleda en artikel genom att Revolution, revolution, revolution. Det är all, vår, vår strävan går ut på detta. Det hade ju lika gärna kunnat stå i, i något av kommunistpartiets organ.
0: Men tror du att de är lite missförstådda ibland? Alltså när Jünger skrev i en bok uh, Der Arbeiter som handlar om ja. mobiliseringen av samhället, att allting, människan är som en maskin och allting på något sätt är, det här är det nya samhället och han bejakar ju på något sätt det. Ja. Uh, men förstår de vad det är de faktiskt inspireras av eh, när, när, de, när de plockar upp exempelvis Jünger och använder honom och hans texter under 20-30-talet som, ett, ja, men som en, en kritik av det borgerliga samhället? Eller tror du de misstförstår
1: vilket man gör med När Jünger fick något stort och pris eh, litterärt pris eh, en, 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 någon gång på 70-talet så ut en, eller 80-talet kanske så det ut en stor debatt i, i Västtyskland där man sa att det kan, kan en sån här ex-nazist få ett litterärt pris oberoende av hur bra han skriver så är det otillstämd. Och en som uppträdde till eh, Gynnes försvar var ju Joska Fick Kisser som var ordförande för, för med, de, de gröna eller Miljöpartiet där på den tiden. han framhöll väldigt, väldigt mycket att ja men var det hemliga tipset i vänsterkretsar under hans eh, ungdom. Vill ni läsa någonting riktigt intressant, sa man inom den intellektuella vänstern. Junger. Och ja, det finns massor av saker hos Djüngör som man... Som dels är inspirerande för vem som helst, för det är ju en lysande författare och en skarp precis som Heidegger och, och Schmitt. Det är ju inte vilka som helst. Det finns ju också liberaler. Eh, Raymond Aron, den franska liberalismens största- såg ju alltid Schmitt som den mest intressanta tänkaren på det politiskt-filosofiska området. Eh, när Korsäve var på något besök och, och, i, i, i Berlin och höll någon föredrag, alltså denna en karismatiska fransk hegelforskare och högt uppsatt inom EU på, på, på sin tid, så dagen efteråt så smet han iväg till Plattenberg för att träffa Karl Schmitt, som han tyckte var den intressantaste tyska intellektuella under i, i, i samtiden så att de har en dragningskraft men en del av den dragningskraften kan nog appellera speciellt till vänstern genom den här gemensamma kritiken mot den borgerliga normaliteten
0: Och Om vi, om vi rör oss lite mot 2000-talet nu alltså, ja. eh, 91 så faller sovjetkommunismen och den bipolära världsordningen är avslutad den gamla konflikten från 30-40-talet är också i någon mån avslutad och, och Fukuyama talar om historiens slut. på något sätt Den här, den här liberalismen som de kritiserade så hårt, Schmitt, Heidegger och Jynge den, den har på något sätt segrat, ja. ser ut som. Ja. Men, men ingenting varar för evigt. och På 2000-talet så talas det igen om, om liberalismens kris. Det kommer kritik från populism, från, från högernationella. Kina, ett uppvaknande som inte är vad man hoppades på i väst. Och de här tänkarna får än en gång någon sorts aktualitet i kraft och får vara väldigt skarpa kritiker om det liberala projektet. Vad, vad tror du de spelar för roll nu i,
1: i kanske i länder som, som Ryssland, Kina och men även i USA? De spelar en ty, tydlig roll. Jag, jag kallar dem ju här med en fras från från och världshandelens partisaner. Alltså, de, de känner sig att de är i kamp mot. Det liberala, eh, väl, den liberala världshärven liberala världsordningen en av dem som har knytt, knyttet an väldigt mycket både till Spitter och till Heidegger, det är Alexander Dugin, en, en rysk filosof och intellektuell som ibland utmålas som eh, Vladimir Putins onda genius, det, det, det tror jag absolut inte, att jag tror inte han har haft någon större inflytande på Putin egentligen men, men han, han säger Putin-liknande saker och eh, han framför då, precis som Putin, kritiken mot, eh, eh, mot eh, den unipolära världen. Vi ska inte ha pax -amerikaner. Vi ska inte ha en värld som domineras totalt av en enda supermakt. Vi ska inte ha en unipolär värld som, eh, som eh, å andra sidan de neokonservativa och eh, George W. Bush och så hade ju talat om att den eh, unipolära världen som något eh, önskvärt. En fred, ny fredsordning. Nej, nej, säger, säger Dogin. Det är, är ty ni att, att bara en enda stormakt ska, eh, ska behärska världen. Och att bara ett enda tänkande ska behärska världen. Eh, det, det, det är en sorts eh, totalitärt system. Vi behöver en eh, multipolär värld. Och så talar han precis som Schmitt hade gjort. Schmitt hade ju talat om storrum. Alltså en värld som är indelad i olika storrum. Eh, han tänkte ju på Nazi-Tyskland bland annat. Men, men dogin, eh, han tänkte sig, okej, okay, EU och USA kan vara ett storrum, de, de kan hålla på med sin... Eh, så kallade liberala demokratier och gå i parader och vad det är de sysslar med. Eh, och sen måste det finnas andra stora eh, det, det kinesiska, de eh, har sin kultur, byggt på Kafushianismen och eh, vidareutvecklad av eh, inte bara Mao utan hans efterföljare. Där finns ett indiskt stort rum, eh, byggt på vedaböckerna i hinduismen. Eh, ett muslimskt, ett ryskt framförallt. För, för, för Putin så är det ju... Och Ryssland är då... Jag menar, det är den grekiska ortodoxa kyrkan. Även om han inte själv personligen är, är, är något troende. Så, så, så är det den ryska traditionen som han för fram. Som då i hans ögon är djupare, mera andlig äh, än den ytliga... Västerländska kulturen. Men alla ska få lov att existera sida vid sida, säger han. Retoriskt. Han, I polemik mot idén om den unipolära världen.
0: Men i slutet av, av livet så är ändå, det verkar som, yngre lever ju längst. Eh, han, han går väl bort 1998, Och så han, han är ju i se EU verkligen blomma ut. Och han blir ju lite av en, en eu europa av något slag i alla fall.
1: Under slutet av sitt... Han är väldigt ambivalent mot. mot man blir inte riktigt klok. Nu skriver han ju mycket skönlitteratur och han skriver eh, allegoriskt. Man vet inte alltid riktigt. är det så att han kyllar EU och en, en ny världsordning. Eller är det så att han kritiserar den. Eh, jag har grubblat över detta. Jag, jag vågar inte komma till någon alldeles bestämd slutsats. Han, eh, han döljer sig lite bakom eh, de sköna, Som romanförfattare och novellförfattare så har han ju möjligheten att dölja sig lite grann bakom de litterära formerna.
0: Man har ju fram och tillbaka diskuterat... Det känns ju nästan som en sorts obligatorisk debatt som pågår med vissa jämna mellanrum. Ska man... Och du har ju berört en sån debatt tidigare. Ska man acceptera de här människornas tänkande som en sorts respektabel id-tradition att förhålla sig till när Heideggers dagböcker blev, kom upp till ytan eh, och så har ju de studerats väldigt mycket och det, det verkar som att det hela tiden finns en kamp om ska man eh, så att säga förkasta Heideggers eh, tänkande eller ska man, ska man liksom se att okej okay, det här är ändå så pass rent att det går att ta med. Vad tror du det kommer landa i framtiden? Tror
1: du man på något sätt kommer stryka honom till slut? Jag vet inte. Det är ju så att ingen avancerad intellektuell verksamhet och ingen avancerad konstnärlig verksamhet och ingen avancerad vetenskaplig verksamhet är någonsin respektabel. Det
0: är ett bra konstaterande. Tack så mycket, Svante-Torten. Tack. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.